0: Olá, eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, Para variar, né? A gente gosta de trazer uns temas que mexem com, com o pensamento, mexem com as nossas angústias, mas são temas importantes que a gente acha interessante para refletir, né, Tati?
1: É isso aí, Bárbara, adorei. Esse tema de hoje vai ser... Vai ser bem legal da gente falar, a gente já falou um monte aqui, né? Nos bastidores, eu e você. Uh, porque justamente traz uma, uma reflexão muito profunda do que tem acontecido na sociedade atual e como isso reverbera na criação de filhos, nos adolescentes, no comportamento, no comportamento de casais. Então, assim, a gente vai trazer duas, uh, dois aplicativos bem curiosos que nós vimos aqui, que são aplicativos que... que tratam de privacidade, né, de, de invasão de privacidade, o quanto isso uh, o quanto isso tem mexido mesmo com a cabeça das pessoas.
0: Privacidade e controle, que é exatamente o tema que a gente vai trazer hoje, é até onde a gente consegue respeitar esse limite, até onde a gente passa dele, enfim, vamos começar. É, uma coisa que eu queria trazer é sobre um conceito, hoje... A, a língua né, trouxe vários termos novos, a tecnologia trouxe vários é, termos que não se tinham antes, e um deles são os stalkers. Stalk stalk é, é, é <risos> Nome né? difícil de falar, É, falar. por isso que a gente
1: fala, ah, então, o que, que você está fazendo? Você vê aí, eu me lembro da minha estagiária, o que, que você estava fazendo? Ah, Estou stalkeando, está tá procurando alguma coisa é, aí. Já
0: é o um termo abrasileirado é. de um <risos> termo inglês. Aí. Exato. Mas, enfim, você sabe o que é um stalker, Dati?
1: Então, é. Na verdade, assim, eu já me remetia, eu sabia que stalkear era, era procurar, olhar a vida alheia, mas com, esse, com essa configuração que a gente vai trazer hoje, diante desse app aqui, eu fiquei um pouquinho chocada. Até onde a gente está exposto uh, na vida, né? Que a não
0: tem mais privacidade de nada. Pois é. Os stalkwares são aplicativos que controlam e vigiam tudo aquilo que é, os nossos parceiros, filhos, ou aquela pessoa que a gente vai direcionar esse aplicativo, faz, vem, qualquer coisa, né, nas mídias sociais. Então, são aplicativos que controlam a pessoa que a gente quer vigiar, que a gente quer controlar. É, e existem diversos aplicativos como esse no mercado, e cada dia sai um novo. É, a gente vai falar sobre dois deles, como você já adiantou, só que a gente precisa refletir um pouquinho por que, que será que não param de sair aplicativos como esse, né?
1: É, que a gente, exatamente, que a gente trabalha até numa relação de causa e consequência, né? O que, que realmente tem levado as pessoas... A essa necessidade de saber o que, que o outro está fazendo, o que, que o outro está tá falando, como está agindo, e não só em relação ao mundo, aos outros, como em relação a gente mesmo, porque tem isso também, tem essa questão de você querer saber o que o outro está falando de você. Então, a gente faz né, uma postagem e fica ali o tempo todo, ai, quem curtiu, quem não curtiu, quem falou, o que falou, quem que não falou. Então, essa necessidade realmente acho que é uma coisa que sempre existiu é, é natural do ser humano a curiosidade ou mesmo até a necessidade ao longo da história aí de investigações né de saber um pouco mais o que, que tem o que, que acontece daí na, na sociedade mas a gente tem primeiro entender o que, que é isso o que, que leva né que lugar é esse da pessoa hoje querer ou se achar no direito ou achar que é que é certo ou que faz parte aí de um código de conduta ou de ética no mundo virtual você realmente uh, investigar tudo, vigiar. É como se fosse um GPS né, que você coloca na pessoa para entender. E aí você fica, gera essa questão uh, de você todo momento estar tá sabendo o que, que, tá, que, que tá fazendo, o que, que não está. Você deixa
0: até de viver
1: sua própria vida,
0: para olhar para o outro. Exatamente. E é uma questão que quanto mais você usa esse tipo de aplicativo, mais alimenta essa necessidade de controle e piora essa sensação, que aí vem as questões de crise de ansiedade, de pânico, de insegurança, a forma como as pessoas estão se relacionando hoje tem muito a ver com a tecnologia, e aí a gente precisa trazer para o mundo da maternidade, que é o nosso grande foco, né, como essas tecnologias influenciam é, essa nova geração, influenciam a educação, influenciam como as crianças e os adolescentes estão se relacionando. A gente precisa pensar que a forma como as pessoas hoje namoram, as pessoas conhecem outros indivíduos, sempre passam pela tecnologia. E aí a gente não pode dizer que isso é ruim. A tecnologia Exato. aproximou, trouxe é. várias coisas, né, que são interessantes, só que trouxe um lado de intensidade, onde o outro, a vida do outro passa a ser controlada por você, porque você não consegue ter essa relação leve, tranquila e saudável do se conhecer, né? Então, vamos começar a falar sobre os aplicativos, que eu acho que a gente pode conseguir aprofundar um pouco mais nesse tema pra gente falar. O primeiro deles é, é o Like Patrol. Que, na verdade, o Facebook já tirou do ar, é, só que é uma, era um aplicativo que é, o criador, ele, ele fez depois que a aba do seguindo do Instagram foi retirada. E muitas pessoas ficaram muito bravas, porque era uma das formas de stalkear alguém, era através do seguindo, é, porque o seguindo fácil, mostrava né? Né? Que quem ali. a pessoa seguia, quem deixava de seguir, o que curtia, o que deixava de curtir. Só que esse aplicativo, além de voltar a permitir você a ter essas informações, ele ampliou é, a vigia disso. Uhum. Então, ele conseguia é, verificar os registros de chamada, as mensagens, a localização da pessoa, era realmente um virtual. E acabava é, tirando 100% da privacidade daquela pessoa, porque você colocava esse aplicativo é, em determinado número ou determinada pessoa que você gostaria de controlar e essa pessoa não tinha o direito de decidir se quer ou não exatamente, ser controlada.
1: Exatamente, embora também a gente esbarra numa outra questão, né, que, que a privacidade ela não existe, mas ao mesmo tempo é, você também não se coloca numa posição, né? às vezes as pessoas também se super expõem então, é isso, tem os dois lados, né? Eu acho que a gente também olha... Lógico que ninguém quer... É, não é direito de você ser seguido nesse sentido, é como se a pessoa instalasse um GPS, né? tá ali te, te perseguindo, até eu acho que é mais do que seguir, é perseguir, né? Já muda até um contexto de, de investigação aí. Mas também, ao mesmo tempo, a pessoa que se coloca nessa posição de... Hoje a gente realmente coloca tudo, a gente quer compartilhar tudo, né? Então, mas a gente não imagina isso, que que aquilo que a gente está compartilhando neste, neste nível, né? Porque tem coisas que tudo bem, você está falando, é mensagem, contato, aí eu já acho que é, é demais. Mas tem também esse outro lado da superexposição, o que leva à superexposição? Você está
0: você tá, é, vulnerável a isso também. Sim, e esse aplicativo, ele enviava notificação a qualquer hora dessa pessoa que você estava seguindo ou queria... É, ter essas informações. Então ele decodificava se era, se interagia com homens, com mulheres, se comentou, quem gostava, se curtiu, quem, não gostava. quem gostava, se teve retorno naquela curtida. Era realmente uma informação complicadíssima. Que gerou toda essa polêmica e foi tirada do ar. E a gente sabe que daqui a poucos dias outro aplicativo Sim, vai entrar no assim lugar, que é... se já não entrou, é. né? Exato. É, que acho a gente que não próprios... consegue acompanhar. Eu imagino
1: que os próprios desenvolvedores já devam desenvolver aplicativos iguais, só que de formas diferentes para conseguir é, burlar também os sistemas de, de segurança. Porque... Isso hoje em dia também é um né, uma característica é isso, as coisas meio que se multiplicam, querem gremlins, né? Se matam um aqui, é, aparece outro, aparece outro, aparece outro.
0: É, e a grande questão que eu queria até refletir antes de falar sobre o próximo aplicativo é que muitas vezes os pais eles querem esses tipos de aplicativo na intenção de proteger os filhos. Não, mas eu preciso saber tudo o que está acontecendo com o meu filho, todos os passos que ele está dando. Só que é uma linha muito tênue dessa privacidade com a segurança e o, em que momento você precisa saber todos os passos que o seu filho está seguindo. É um tema muito polêmico. É, e é algo também que não
1: é real, né? Assim, é uma coisa que realmente traz essa, essa ansiedade. Você mexe com o seu imaginário, porque a gente, quando você pega um comentário. É, solto, né, desfragmentado de um contexto, de uma conversa, você também não tem como, como julgar, interpretar aquilo de forma correta, então é, é complicado essa, essa relação de querer controlar por segurança, é, é, bem, é uma linha bem, bem tênue mesmo.
0: Exato, e aí o segundo aplicativo, esse especificamente é o Like Patrol, ele era mais exclusivo para o Instagram. E, te, e tem Facebook um outro, também, né? né? É aí, Facebook também. E tem um outro que é para o WhatsApp, que é o MEI.
1: Esse é sensacional. Assim, <risos> Haja criatividade. Foi de inteligência Para lidar com a inteligência artificial, né? Que é o Sim. caso, que é a bola da vez agora. Mas esse é sensacional.
0: É, é um aplicativo que analisa as suas conversas do WhatsApp para saber se essa relação que você tem com essa pessoa é romântica ou de amizade. Então, o quantos por cento essa pessoa está interessada em você ou não. Além disso, ele dá dicas de como você pode melhorar é, essa distância comunicacional Gente, com a pessoa. É porque, assim, se a pessoa... É, é, ele avalia se a pessoa demora para responder, como que ela tá te respondendo, que tipo de quais, palavra que, tipo né? de palavra Quantas que vezes ela tá usou, te usando. Repetiu, Se
1: repetiu muitas palavras é, num, dentro de um contexto. Então, ele manda ali uma notificação para que você fale, oh, tem alguma coisa estranha aí. Exatamente. É muito louco muito isso. Muito doido. Né?
0: E aí, o aplicativo diz que... É, ele vai conseguir te ajudar a identificar se vale a pena ou não você investir nessa relação. Então, os criadores desse aplicativo dizem que os namoros do futuro estão relacionados é, em dados. Então, os aplicativos precisam ajudar. Olha que loucura, é, né? O ser humano
1: está completamente na mão né, dessas, dessas, uh, dessa tecnologia que é capaz de dizer realmente, né, de decodificar algo, quer dizer, capaz, mais ou menos. Eu não sei até que ponto isso uhum. de fato, eu não acredito 100% nisso, não acho, não não acredito que um ser humano seja tão manipulado. Porém tem um tem uma questão, é, é o que você até citou na nossa conversa, onde os adolescentes, né, que que estão iniciando uma vida de relacionamentos, eles estão crescendo ou para eles isso é a realidade. Esse é o campo é onde eles encontram esse tipo de, de relação. Então, eles já contam com esse tipo de ferramenta sem ter experimentado outras ferramentas que, na nossa geração e pa gerações passadas, experimentaram, que é o dia-a-dia, -dia, né? que é o olho no olho, é o tom de voz, é você reconhecer se a pessoa, de fato, tá agradando, tá, se você está agradando da maneira como o outro está te vendo, né? que essa relação já passa a não existir mais. Se você precisa de um relatório, né, do WhatsApp, dizendo se aquela pessoa, para julgar, falar, olha, essa pessoa, ela tá interessada, essa pessoa não tá. Você vai ficar à mercê de um, de dados, realmente, né, você fica ali em função daquilo que você recebe, sem criar
0: um, um senso de, de valor e de julgamento. Exatamente, uma questão é, é eles, esses algoritmos, né, essa inteligência artificial, ela ela pega nuances importantes, só que é possível a gente manipular esses dados na forma como a gente vai escrever. Exato. É, como a gente vai escrever o que intenção que a gente quer colocar por trás, até porque nas ferramentas virtuais a gente tem tempo para pensar, né? A gente tem tempo para pensar, para pagar, para tentar se movimentar. Coisa que na relação olho no olho você consegue sacar com muito mais facilidade. É, se a pessoa está confortável, se ela tá feliz de estar ali na tua presença, se vocês estão rindo, porque o corpo, a linguagem corporal, ela é muito mais sutil. Claro que a grande questão é, se você não treina esse contato, Exato. você vai perder essa é, então, habilidade de identificar e é, é estar que com o outro. É isso
1: que me preocupa, porque eu acho que justamente se um adolescente ele já tem é, essa facilidade né, em, em fazer essa leitura através de dados... Ele nem, nem vai, primeiro que não vai se preocupar, segundo assim, realmente não vai saber, né, não vai ter treinado de fato isso. O que me preocupa são esses, essas relações, por exemplo, de pessoas mais velhas que, né, que fazem assédio sexual virtual contra adolescentes enganando, que eles sim podem manipular, talvez o adolescente não tenha um pouco essa, uh, essa noção de que pode manipular, até porque para eles é, talvez seja natural, mas um adulto pode sim manipular, usar essa ferramenta para manipular, é, as pessoas, enfim, então é, tem um, também tem um perigo oculto aí.
0: É, e a gente se relacionando com os nossos filhos somente em base em aplicativos de segurança e de controle, a gente também está dizendo para eles que é, não existem relações de confiança. Né? Não tem como a gente ter uma relação de confiança onde você pode trocar. Não, eu vou precisar te controlar. E aí, um ser que está em formação, que ainda é, não está totalmente formada a identidade e a capacidade de se relacionar, vai levar isso para o mundo, para as relações dele, achando que também o controle é a base de toda, é, de toda a relação. Só que não é. A gente precisa saber que cada vez mais os aplicativos vão ficando complexos e os adolescentes e as crianças estarão sempre na nossa frente, sempre eles vão saber burlar aqueles dados aquelas informações e isso não vai garantir a segurança deles dá uma falsa sensação de segurança o que vai garantir é a nossa proximidade, é a nossa relação e isso não tem nada que substitua. É,
1: exatamente, vai falar bom, então como fazer, né? E o que a gente tem que fazer de fato é, a receitinha parece fácil, no sentido de é, simples de dizer, né? mas exige aí um, um esforço exige uma uma atenção na qualidade da relação né familiar porque a gente hoje vive em tempos corridos é, é todo mundo está buscando ali, ah, trabalha demais, se vê pouco, tem pouco tempo, às vezes não quer tocar num assunto que é desgastante, ou que é algo que, que traz ali um desconforto para a família, mas são esses pontos que são os mais importantes para serem analisados, onde você para, conversa, o que está que acontecendo, por que está muito focado nessa relação virtual, e observar né, os filhos de uma forma... Um, uma forma generosa, olhar para a criança e ver, peraí, como é que está se desenvolvendo? É isso mesmo? Esse é o caminho? É para esse caminho que eu quero que meu filho siga? Então, acho que trazer sempre discussão dessas questões também do mundo virtual, né? assim Tem Sim. milhares de casos que a gente ouve todo dia na internet de algo que aconteceu. Então, traz isso para dentro de casa.
0: É, não é fugir da tecnologia, até porque daqui para frente a gente vai ficar cada vez mais e mais tecnológico. As relações elas vão ser permeadas pela tecnologia. O problema é que a gente não pode usar isso como a única relação, é, a única forma de se relacionar. Então, via tecnologia, via aplicativos de segurança, via aplicativos de controle ao invés de ter as relações olho no olho, as relações é, de contato, de toque. O que a gente diferencia da inteligência artificial é essa capacidade de sentir, essa capacidade de, é, de ter empatia, de ter afeto, de ter amor, é, de ter cuidado. E a gente precisa cuidar da saúde mental, porque esses aplicativos têm deixado as pessoas com várias questões emocionais complicadíssimas. Crises de ciúmes, que viram crises do pânico, que viram crises né, de alta ansiedade, depressões profundas, enfim, questões de autoestima, questões de desenvolvimento até de personalidade. São muitas questões que a gente precisa parar para pensar que a gente está falando de aplicativos que teoricamente são usados por adultos, né? até está falando aqui um dado que é, é, desde junho os Estados Unidos e o Canadá já baixou esse aplicativo. É, mais de 600 mil pessoas já baixaram. Então, assim, a gente sabe que no meio dessas 600 mil pessoas tem adolescentes Sim. e tem pessoas que estão em controle para isso, né? Exato. É, e que a gente precisa parar para pensar, puxa, por que será que cada vez mais o ser humano tá, está precisando controlar os outros seres humanos? Em que momento a gente virou essa chave? Era uma necessidade, sempre foi. Mas em que momento isso virou uma necessidade a ponto de eu não conseguir mais controlar esse impulso de precisar olhar o que o outro está fazendo. Eu não consigo mais me relacionar e me sentir seguro. Uhum. E aí vem, vem autoestima, né? Vem insegurança, vem essa, essa capacidade de permitir amar e ser amado fora... É do jogo tecnológico. Uhum. Eu acho que essa é uma grande reflexão que a gente precisa uhum. deixar.
1: É isso, exato. E o problema, assim, está onde, né? Por, realmente, esse, esse olhar uh, para o outro, essa fragilidade... É porque as pessoas, a partir do momento que você desenvolve ali é, essa autossuficiência também, né? Dentro dos relacionamentos, porque parece que, que, não, que não basta, né? Você realmente precisa uh, olhar para saber, para se sentir confiante, para que você realmente se ah, não, tá tudo bem, né? Ah, eu sou amada. Ah, não, tá tudo bem. Ah, ele, né? o ele, ou ela, o meu filho, tá fazendo aquilo que é certo. Aquilo que tá no que eu imagino que seja certo. Então, é, também esse olhar muito... É, é um olhar para si no sentido é, enfraquecido, né? Porque se você tivesse realmente, uh, quando você tá forte, uh, quando você tá inteira numa questão, você não precisa de fato se importar com o que tá acontecendo com o outro, com o que o outro tá fazendo. Então isso é uma fragilidade mesmo. Mas é geral, né? Acho que a, a sociedade como um todo tem, tem passado por esse, por esse processo. Então acho que a gente tem que, de fato, olhar isso e entender para onde vai caminhar isso e como é que a gente se relaciona com isso uh, para não pirar, né? Para não se deixar Sim. levar por essa.
0: É, a gente não tem desfrutado as relações, mas a gente não tem é, curtido estar junto. Essa necessidade de controlar e possuir, ela tem deixado as relações muito vulneráveis e muito é, superficiais também. Porque quando a gente desfruta, a gente pode, a gente sabe que aquela companhia ela pode ou não estar. É, na sua vida em algum momento. E é o que natural. garante é. que você ter todos esses controles vai fazer essa pessoa ficar na sua vida? É, não, e a que preço, né? A Exato. Que preço?
1: É isso. A gente ficou um pouco curiosa aqui pra saber se você usaria esse tipo de aplicativo ou já usou até uh, nessa, pra, pra ter assim um pouquinho, matar um pouquinho a curiosidade, ou ter essa sensação de controle, né? O que, que você acha desse tipo de ferramenta? É útil ou não?
0: É, comenta com a gente, a ideia é que a gente possa se aproximar, bater esse papo, refletir, é... e se você já usou, você já tinha parado pra pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente usa com a in... da melhor das intenções, né, Tati? Ah, não, que eu quero proteger meu filho, eu quero fazer isso, mas você já parou pra pensar nas consequências a longo prazo? Se não usou, tem vontade? Vamos se aproximar, vamos bater esse papo, conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba, Escola da Mãe Moderna, mande suas dúvidas para que a gente possa sempre conversar aqui, o espaço do podcast é para a gente dialogar e trazer essas novidades tecnológicas versus relações humanas versus criação dos filhos. Esperamos vocês no próximo episódio.